0: Retrato Hablado, programa número uno sobre Nelly Campobello para difundirse el martes 7 de febrero del 84.
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado
0: Nelly Campobello.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Una serie que pretende ser un homenaje en vida a la pionera de la danza en México, Nelly Campobello. Todo aquel que hable de danza en México, todo aquel que pretenda escribir la historia de este arte en nuestro país, todo aquel que esté interesado en llegar hasta las raíces del movimiento dancístico mexicano tendrá que empezar, sin lugar a dudas, por la maestra Nelly Campobello. En la actualidad, son muy pocos los que conocen y reconocen la labor en danza que generó Nelly Campobello. Solo algunos, los que han estudiado paso a paso el proceso que ha seguido la danza contemporánea mexicana, saben que en sus albores la presencia de las Campobello, Gloria y Nelly, fue fundamental. Los pasos que ha dado la danza mexicana han sido, a partir de la tercera década de este siglo, muchos. Y es precisamente por esas fechas que arranca todo un movimiento, cuyo centro de energía fue la maestra Campobello. Nelly Campobello tiene actualmente 71 años de edad. Su rostro conserva la belleza de sus rasgos como en aquellas fotos de hace 40 años, cuando aparecía retratada al lado de su hermana Gloria, o de Carlos Chávez, o de Clemente Orozco. Algunas líneas que cruzan por su cara nos hablan de la mujer enérgica y firme que fue. Hemos de decirle a usted, amable Radio Escucha, que la semblanza de Nelly Campobello nos la reconstruirán dos personas muy cercanas a ella. Los profesores Cristina Belmont y Claudio Niño Cienfuentes, ambos miembros del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de Danza. Aquella escuela que fundara la maestra Campobello en 1932 con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública y adscrita al entonces Departamento de Bellas Artes, hoy Instituto Nacional de Bellas Artes. También es menester informarle Amable Radio Escucha que Nelly Campobello estuvo presente a lo largo de la entrevista con los profesores antes mencionados, pero que por motivos de agotamiento y de su precaria salud, su participación en la charla fue mínima. <música>
2: Cristina, tú que eres Coordinadora General del Ballet de la Ciudad de México, seguramente te conoces toda la historia de este ballet y, bueno, y además la historia de la, de la maestra Nelly Campobello. Vamos a hablar un poco de su infancia. Eh, ella nació en Durango.
3: Nací en, en el estado de Durango. Nunca olvidaré
1: eso.
2: Eso es bien importante que uno no olvide su lugar de origen, ¿verdad?
1: No. Y además, este para tu conocimiento del público que nos estará escuchando, ella le acaban de hacer un homenaje como hija predilecta de Durán.
2: Sí, y además recibió la medalla Francisco Sarco en 79, ¿verdad? En 1979 yo tuve oportunidad de ir
1: yo tuve
4: oportunidad de ir al estado de Durango y el allí el gobernador se la, por medio de mí, se la traje a la señorita, la medalla Francisco Zarco. Ella nació, vuelvo a repetir, en Villa Ocampo. Ese pueblo se llamaba antes Las Bocas del las Río bocas. Flores. Aquí, las
2: bocas del río, Florido. del río Florido ¿Y por qué se llamaría así? Pues la las verdad. Las bocas
3: del río Florido.
2: ¿Quién sabe por qué se llamaba así, verdad? Bueno, ¿y, ¿y qué les ha contado ella? de, A ver si ella nos quiere contar ahorita algo, pero ustedes seguramente tendrán por ahí algunas anécdotas de infancia, ¿no?
4: Bueno, ella nos cuenta que cuando era muy chica, había un lugar que era, se llamaba de Tornés, la Huerta de Tornés.
3: La Huerta de Tornés, sí.
4: Y ella iba allí prácticamente a robarse.
3: A robarme.
4: Los membrillos.
3: Los membrillos.
4: Las, los duraznos.
3: Pues Las digamos, manzanas. Manzanas.
4: Y le gustaba mucho eh, montar a caballo. se Cuando veía algún caballo amarrado fuera de alguna casa, nos cuenta ella, se a lomo, se montaba y vámonos. Ya nada más su mamá se va, se asomaba y decía, ahí va la chirota de mi hija.
2: Ese es Nelly. <risa> ah, caray, ya es de... ¿Cómo es que era? ¿Derechuda? ¿Derechuda?
4: Sí, no, ella también nos cuenta que jugaba con varios niños y les pegaba, porque se ponía dos piedras en las manos y era muy...
3: Derechera. Derechera. Sí. Y le
4: sonaba fuerte. ¿Verdad?
3: Sí. Bueno. Si querían ¿Querían ser soldados? Pues yo también quería...
0: Kelly Campobello dijo, «Desde los 17 años soy bailarina, y desde esa edad también estoy consagrada a lo que me he impuesto como la más alta misión de mi vida de artista, la creación de un amplio plantel educativo que prepare a las nuevas generaciones técnicamente para la interpretación comprensiva e inteligente de nuestras danzas populares, iniciándolas al propio tiempo en los sectores del baile clásico que todo artista debe conocer y sin cuyas enseñanzas no puede haber evoluciones modernistas posibles.
2: Y sus primeras manifestaciones, sus primeros pasos en, en el medio artístico, ¿cuáles fueron? Bueno, mira, ella desde muy pequeña le gustó escribir versos.
3: Sí.
4: Ella escribió el primer verso, se llamó Yo, por Francisca. Sí. Porque ese era el nombre que Esto ella usaba.
3: Mi eso nombre era hubo. Francisca.
4: Sí. Entonces Mi ella... Mi nombre fue, era
3: Francisca.
4: Ella es, escribió eso, Yo. Después ya hizo más versos y hubo varias... Um, Periodistas, entre ellos un norteamericano que cuando ella estuvo en La Habana con su hermanita sacó un texto bastante grande sobre ella. Y Emilio Carballido dice que ella vive siempre en la Edad de la Gracia.
2: Ay, qué lindo. Uh -huh. Qué bonito piropo, ¿no? Sí, y
1: además le acaba de mandar una misiva ahorita.
2: Ah, sí. Sí, bien. donde
1: la invitan al Ateneo, que se va a formar de Torres. Este, Del licenciado
4: Torres Bodé. Torres Bode. Uh -huh. También quiero decirte que en agosto recibió ella un, una placa conmemorativa de la maestra Colombia Moya,
3: Ajá, en reconocimiento
4: sí. a su labor de la danza por parte de la Universidad sí.
3: Colombia Moya. Columbia y la Moya.
1: invitación también que se recibiera de la Universidad de Durango.
4: Ah, sí. Y eso que fue eso de... está muy
1: reciente, fue en diciembre, Ajá. el día... 11, 9, 11.
4: 7, 8, 9, 10 y yo. Para asistir a Durango. Y estuvo a ella vez. ahí en Durango.
1: Y tuvo la oportunidad
4: de que fue en avioneta a Villa Ocampo.
3: A Villa Ocampo. tierra.
2: ¿Y qué tal? ¿Está muy cambiada la tierra ahora?
3: No, no. Que va a estar cambiada.
2: Sigue igualita, igualita
4: que sí, cuando usted era niña. Sí,
3: sí, sí. Igual.
4: Hay una escuela que ella fundó allá. Se llama Nelly Campobello. La quitaron y hicieron una nueva, pero quedó la biblioteca que ella donó, no, este, Nelly Campobello, y la generación primera que salió de la secundaria nueva llevó su nombre, Nelly Campobello también.
1: Bueno, si estamos hablando de donaciones, uh -huh. pues es muy importante para México, uh -huh. sobre todo ahorita aquí en esta situación actual que se vive con Nelly, que a sus 50 años no ha convencido a ciertas autoridades. Pues hay que dejar claro y establecido que ella donó los terrenos donde se encuentra la secundaria de 66. Uh
2: -huh. ¿En qué parte se es aquí? Eh,
1: aquí en Polanco. Uh -huh. eh, algo más es el, el conservatorio. El conservatorio. ¿Ah,
4: sí? Todo lo que sí. rodea ahorita la Embajada de Cuba uh -huh. era absolutamente todo el predio de la Escuela Nacional de Danza. Uh -huh. Ella lo consiguió porque le dijo al, licenciado, al general Manuel Ávila Camacho, señor presidente, fue a caballo a buscarlo señor presidente, ya no queremos mi hermanita y yo estar en Bellas Artes
3: ya no queremos son ya, techos muy bajitos no queremos, le dije no queremos queremos hablarle de cosas que vivimos
4: Ajá, eh, en Bellas Artes entonces él ella le dijo Queremos un lugar más amplio Donde haya más aire Que no haya contaminación No queremos ya estar en Bellas Artes Entonces el señor presidente A los pocos días les mandó decir que El hípico alemán, que entonces ya lo había expropiado El gobierno cuando la guerra con Alemania Les mandó decir que ese predio Era por decreto exclusivo para la Escuela Nacional de Danza mm. En 1934 Si no me equivoco, 33 Desde entonces la escuela Que estaba en Bellas Artes se pasó al hípico alemán, uh -huh. y ahí ya quedó, pero pero por un lado estaba hasta la Hacienda de los Morales, hasta la uh -huh. ferrocarril de Cuernavaca, y por otro lado por la calle de Bernard Shaw, o sea que el, la escuela quedaba en el centro, uh -huh. cuando hubo necesidad del conservatorio, le pidieron a la señorita que si podía dar ese pre, ese pedazo, como no dijo, uh -huh. la secundaria 66 igualmente, la escuela de, la normal de especialización, Ahorita está acá Dislal y uh -huh. acá la clínica de la conducta sobre Mazarit, todo eso ah, pues
2: era muy muy grande Grandísimo el
4: precio, es pues, un enorme y ella lo dio todo eso y siguió la escuela
2: nacional de danza ahí. Claro. Pues como cuántos estudiantes habrá tenido la Escuela Nacional de Danza cuando se fundó?
4: Uy, imagínate, eran bastantes, ¿verdad?
1: Mm. Pues Muchísimos. bueno, Si sí, tomamos en cuenta el flujo actualmente.
4: Bueno, sí. Pero en aquel entonces salieron, cuando estuvo la escuela, eh, la primera generación, si no me equivoco, fueron creo que ocho o doce muchachitas, las de la primera mm -hmm. generación. Después ya, claro, fueron saliendo más, porque es la única escuela que da títulos reconocidos por la Dirección General de Profesiones. Ajá,
2: claro, eso la señorita
4: también. Nelly fue una de las personas que hicieron la ley de profesiones.
0: Pero antes de tomar la decisión de ser bailarina y posteriormente de fundar la Escuela Nacional de Danza, Nelly Campobello, allá en su tierra natal, Villa Ocampo, Durango, era una muchachita fuerte, audaz, que se enfrentaba al peligro que vivió de cerca, muy de cerca, la Revolución Mexicana. En esta contienda murieron dos de sus hermanos, y también en ella conoció muy estrechamente al general Francisco Villa, a quien admiró y de quien dice...
3: No, pues El general Villa representaba toda la cosa central de nuestro entendimiento. Uh -huh. Él llegaba y todo era una cosa de revoltura.
2: ¿Era la revolución de
3: Plano? La revolución, sí.
2: Uh -huh. ¿Y qué se acuerda usted de Villa, por ejemplo? ¿Usted lo conoció? ¿Lo trató? Sí, sí. ¿Cómo era él?
3: Era un hombre muy atractivo, muy franco, muy, muy directo, y no había con él subterfugios. Uh -huh. Era franco, completamente franco.
0: Años más tarde, la propia Nelly Campobello traería los restos del general Villa a la Ciudad de México. Durante la charla, Nelly Campobello ha estado mirando y repasando las hojas de un antiguo programa del ballet de la Ciudad de México, compañía que ella fundara a principios de los años 40, y al encontrar su foto se ha detenido a mirarla, analizarla y ha dicho «Siempre tengo cara triste». Ella misma no quiere explicar por qué en su rostro desde muy joven quedó un rastro de tristeza o amargura. Aquellos que la conocen de cerca y de hace mucho tiempo dicen que esa tristeza viene de esos años revolucionarios, porque según y afirma, la revolución trajo sangre, dolor, pérdidas materiales y humanas, pero no arregló la vida de manera justa para todos.
3: me da tristeza ver que estos hombres hicieron su revuelta pero no la hicieron completa
2: en qué qué fue lo que les faltó por ejemplo
3: con el con Villa con el general Villa uh -huh. pues nos faltó Carlos
0: Esta fue la primera parte de la serie dedicada a Nelly Campobello, pionera de la danza en México. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato hablado
0: Nelly Campobello
1: Reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Pedro Bermúdez y Abelardo Aguirre. Voz de Yuridia Contreras. Fue una producción de Radio Unam realizada por Georgina Suárez.